0: Así como suena y BBVA, comprometido con el crecimiento de la liga BBVA MX Femenil, presentan. Encanchadas. Historias de fútbol femenil que merecen ser escuchadas.
1: Hay jugadoras que, además de ser mujeres, hijas, hermanas, parejas, también son mamás. ¿Cómo compaginan sus roles? ¿Es posible mantener un equilibrio? Combinar el fútbol y la maternidad puede llegar a ser un gran desafío, ya que muchas veces por la exigencia de los clubes deben dejar a sus hijos al cuidado de otras personas y permanecer alejadas durante largos periodos.
2: Creo que esa parte... Emocional, o sea, de mantener un equilibrio mental es, es complicado, porque sí lo extraño tanto a él como a toda mi familia. Entonces sí ha sido un tema, un tema complicado y para él, porque al final ya es más grande.
1: Sumiko Gutiérrez Vera, o Sumi, como le dicen de cariño, tiene 34 años y hace 6 nació su hijo, Iker. Fue su paso por la Policía Federal la que le acercó al fútbol profesional. Hoy es defensa de las bravas y porta con orgullo la camiseta de su equipo. Pero si algo le pesa desde mediados de 2022, cuando se fue a vivir a Ciudad Juárez para jugar, ha sido estar lejos de Iker.
2: Nunca sabes si realmente estás haciendo lo correcto, creo que eso es lo más difícil, el saber si si realmente estás haciendo bien, porque nunca te dan un manual para decir, vas por este camino, es el correcto o no.
1: La hermana, la mamá, el papá y los sobrinos de Sumico son quienes se mantienen al tanto de él en Ciudad de México, a 1822 kilómetros del club. Ella reconoce que sin su ayuda jamás hubiera podido jugar fútbol en la Policía Federal ni cumplir su sueño de ser futbolista profesional. Aunque a decir verdad, su carácter fuerte y decidido también la ha llevado hasta donde está.
2: Cuando quieres alguna meta, un objetivo, siempre va a haber sacrificios. Sí. Si yo hubiera dicho, no, es que no lo puedo dejar, no estaría donde estoy ahora y no hubiera vivido lo que he vivido. Y tampoco él tendría la calidad de vida que, que como ha mejorado la liga y se han dado ya mejores cosas que siento que aún faltado. Pero bueno, al final le das cosas mejores y te sientes mejor.
1: Soy Paulina Chavira, una periodista a la que le apasiona la lengua, pero a la que también le encanta el fútbol. Desde que era niña disfrutaba de verlo y nunca pensé que terminaría siendo comentarista de estos partidos. Necesitamos hablar de fútbol femenil y en Encanchadas vamos a hacerlo. El nombre Sumiko es de origen japonés. No, Sumiko Gutiérrez no tiene ascendencia japonesa. La razón de su nombre más bien deriva de una pelea que tuvieron su papá y su mamá. Antes
2: era que te ponían el, el nombre de la abuela y Ajá. así. Entonces me tocaba como el nombre de una de las abuelas. Entonces, era? uno Gaby y el otro María. Entonces mi mamá era definitivamente María, no le voy a poner. Mi papá en un libro de nombres japoneses se encontró, empezó a buscar. Entonces de ahí. Ella dijo, no, simplemente sumico y ya, así no evitamos problemas. Tiene
1: una hermana siete años mayor y al igual que ella decidieron ponerle un nombre japonés, Yuriko. También tiene un hermano diez años más grande, Jorge. Pero como ves, a él no le tocó la tendencia familiar de los nombres extranjeros.
2: Siempre me decían como, tu papá es japonés o tu abuelo. Y yo, no, soy mexicana, solo el nombre.
1: Y sí, es súper mexicana. Nació en Ciudad de México el 15 de junio de 1988. Toda su vida creció en la capital hasta que se fue a Pachuca Hidalgo a jugar con las Tuzas en 2019. Siempre ha sido muy cercana a su familia.
2: Ya Creo que son mi mayor motor y como siempre se los digo, digo, creo que mi mayor miedo es, es como, como quedarles a deber o que no se sientan orgullosos. Cada que voy a entrar, cada que entreno, todos los días es como los traigo en mi cabeza, o sea, ya no puedo más. Ellos me empujan. Y...
1: Precisamente fue su familia quien la acercó a las canchas. Ah, mi familia es súper apasionada del fútbol. Igual tíos, primos, súper apasionados. Su papá y su hermano conformaron un equipo en el que también participaban los tíos y primos de su mico. Al ser tan chiquita, ella solo los acompañaba a los partidos. Pero poco a poco su hermano comenzó a notar su interés
2: y le enseñó. De ahí empezó como, como la pasión. Y mi hermano de, a ver, pégale así. Y empezó como... Como veía que me llamaba un poco la Ajá. atención, pues bueno, y ya se ponía a jugar conmigo. Al final, como me lleva tantos años, pues casi fue como mi papá.
1: Jorge amaba el fútbol, Ajá. lo sigue amando, y en ese momento llegó a verlo como una opción Ajá. para su futuro.
2: Llegó a jugar en la Liga Española, que en ese entonces era como a nivel amateur de lo, de lo más top, Ajá. pero nada más. O sea, sí. mi papá era como enemigo de futbolista, no vas a ser, y bueno... <risa> al final lo o sea, tuvo sí, sí, que no, sí, que, no, que él quería que estudiara y que tuviera una carrera porque al final pues la competencia era muy grande no, no y sabe. terminó con
1: una futbolista en la familia, no lo dejó. ¿quién lo diría?
2: Pues no sabes, en casa es como ya mundo, un chiste que... de, ay, a mí nunca me dejaste pero no sé qué, y dice, no, pues yo tampoco a ella fue que se dieron las sí. circunstancias
1: así es, no la dejaron pero como escucharás, Sumico se decidió en su infancia siguió jugando fútbol y llegó a estar en torneos nacionales. Siempre le ha gustado practicar deporte pues considera que le ha dado disciplina. Además, estudió ingeniería en mecatrónica.
2: Me llamó mucho la atención el tema de los robots y todo ese rollo. O sea, por eso como que me, me jaló un poquito. Dije, bueno, está padre. Y ya.
1: Cuando salió de la universidad comenzó a trabajar en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, el INEA, una organización pública. Hacía diseño web. Un día recibió la llamada de Ángel González Monter, a quien le decían Coca y que conoció cuando entrenaba fútbol de niña. Él la invitó a formar parte de la Policía Federal. Hacía poco que habían abierto una nueva área para fomentar el deporte, específicamente el
2: fútbol. Coca le dijo. Vamos a hacer un, un selectivo porque queremos hacer un, un equipo femenil que compita pues igual en, en los pues lo que era Copa Telmex y Ajá. todos esos torneos a nivel amateur.
1: Ajá. La idea le llamó mucho la atención, pero primero lo consultó con su familia.
2: Entonces fue de mira esto, ok pues si te parece buena idea pues adelante, ok ya hice mis exámenes, estoy me quedé obvio, y ya pues me quedé ahí pues casi cinco años. Obviamente eh, económicamente me convenía porque era una oferta mejor.
1: El tiempo que pasó ahí lo disfrutó, porque de cierta manera se acercó más al fútbol.
2: El fútbol femenil a nivel profesional ni aspirabas a que hubiera una liga, mm-hmm. ni siquiera. Mm-hmm. Y dedicarte a eso menos, ¿no? Mm-hmm. O sea, si me lo hubieran dicho, creo que mi historia o mis decisiones hubieran sido totalmente distintas.
1: Cuando entró a la policía, debía cumplir con ciertas actividades de oficina y además entrenar y competir en torneos. Le pagaban por jugar. Hasta que
2: yo salí de ahí porque fue cuando ya querían hacerlo como todo ya con el ejército y ya querían que fueras como realmente operativo, o sea, porque yo estaba en oficina, Ajá. ¿no? entonces ya era como ya hacer acciones de policía. y Con
1: estas nuevas condiciones no estaba convencida de querer continuar con ese trabajo. Además, Suminco se acababa de enterar de que estaba embarazada de Iker.
2: Fue súper planeado, la verdad. O sea, muy deseado. O sea, sí lo busqué
1: como un año. Fue justo entonces cuando se anunció la creación de la liga.
2: Y fue cuando dan la noticia, se va a hacer la primer copa. Y mi papá me dijo, ¿ya viste? Y yo. Y tenía tres meses de embarazo. Y ya le dije como, no, pues ya. Le digo, no, fue, no era para mí ni modo. O sea, como que en ese momento no lo veía como algo posible.
1: Trató de olvidarse del tema. Pero no pudo.
2: Porque obviamente empecé a ver los partidos. Entonces esa cosquilla siempre se te queda. Entonces el ser futbolista profesional como que siempre lo tenías en tu mente de chiquita, pero nunca lo veías posible. Entonces ya ver la posibilidad, me dije en papá, ¿sabes qué? O sea, bueno, ya cuando nació mi bebé y todo, eh, le dije, ¿sabes qué? Voy a salirme a la policía y todo el rollo y voy a ir a hacer pruebas. Y me dijo, no. No, porque tienes
1: algo estable. En ese tiempo se hizo público que la Liga había impuesto el tope salarial de dos mil
2: pesos mensuales para las jugadoras. Entonces ah, me dijo, okay. les pagan nada, o sea, ¿qué vas a hacer? Y dije, no, lo siento, pero lo voy a hacer. Y a mi hijo, no, no te vamos a apoyar. Y yo, lo siento, pero no me voy a quedar con él si lo hubiera intentado que hubiera pasado. Como te dije al inicio,
1: Sumi se decidió. Su hermana Yuriko le dijo que la apoyaría con Iker para que cumpliera su sueño no renunció inmediatamente a su trabajo. Primero esperó a recuperarse de la cesárea que le hicieron. Luego comenzó a entrenar y a prepararse para un torneo, el Mundial de Policías y Bomberos, que sería solo tres meses después de su
2: parto. Al mes yo empecé a entrenar con el equipo normal. O sea, yo le decía al preparador físico, oye, esto no, pues ve así, vamos haciendo esto, esto y esto. Me dijo, pues si de aquí a, al torneo llegas bien, pues ya puedes ir
1: sin problema. Sí, escuchaste bien. Al mes de su cesárea comenzó a entrenar. Le dolía cuando hacía algunos ejercicios, pero dice que se aguantaba.
2: Pero al fin creo que me ayudó el tema de que siempre había sido como deportista. Ajá. O sea, como eh, que tu cuerpo tuvo memoria. Sí, tuvo memoria y como que se adaptó más, un poquito más rápido.
1: Logró ir al torneo. La verdad es que se sentía muy bien, así que decidió ir al Pachuca a hacer pruebas. Una de sus compañeras de la policía, Lisbeth Ángeles, había ido a probar suerte con las tuzas, Por eso consideró unirse al equipo. También estaba dentro de su radar por el gran apoyo que le daban a la selección femenil y por su cercanía con Ciudad de México.
2: Yo decía, no, creo que es, es el, el idóneo y aparte estaba cerca de casa, que era por el tema de que dije, bueno, igual puedo como, como ya, sí, y aparte como de que mis papás se dan un poquito de, de que no está tan complicado.
1: Pidió permiso a su jefe para entrar tarde y así poder asistir a las visorías. A las 5 de la mañana salía de su casa, viajaba a Pachuca, comenzaba a entrenar a las 8 y a las once y media regresaba a Ciudad de México a cumplir con su trabajo en la policía.
2: Al final de la semana dan como la lista, o sea, ya dicen como las que sí, sí pasan como los filtros y eso. Y ya me dijeron, no, ¿sabes qué? Si nos interesa, pero tenemos un tema para esta temporada porque ya tenían... Antes es que había como límite de mayores. ¿sí? Al
1: inicio de su creación, la Liga Femenil solo permitía que cada club tuviera en sus filas a cuatro jugadoras mayores de 23 años. En 2018 se elevó la edad a 24 años, pero aún así esta regla afectaba a su mico, que en ese momento tenía 29. Pasó el tiempo y continuó en la Policía Federal. que Justo fue cuando
2: ya pasa todo y dije no, yo ya no quiero más. Entonces decido como renunciar y a los dos días me marcaron por teléfono. Le preguntaron si todavía le interesaba y obviamente dijo que sí.
1: A su familia no le encantó la idea, pero se dio.
2: Pues al final ya cuando lo vieron como más real, o sea, fue como, está segura, gana súper poquito y que no te O sea, sí, es que es lo que quiero. Y yo le dije, solo dame una temporada. Y ahorita me lo sigue reclamando porque me dice, bueno, me dijiste una, ya van casi cinco años. Y le dije, sí, solo una, déjame probar. Quiero
0: saber qué se siente jugar en un estadio, esas sensaciones diferentes.
2: Me dijo, ok, una.
0: ¿Sabías que México es el tercer país a nivel mundial con más seguidores del fútbol femenil por encima de Italia y España? Eso habla muy bien del talento que existe, de nosotros como público y, ¿por qué no?, hasta de los patrocinadores como BBVA, que creyó en la Liga BBVA MX Femenil desde el comienzo y siguen comprometidos a apoyar el crecimiento y desarrollo del fútbol femenil en nuestro país.
1: Su primer partido en la Liga fue el 15 de julio de 2019. Las Tuzas vencieron al Santos 4 a 1. Tu liga. Es más que Curiosamente, Mico no lo recuerda con mucha emoción, pues estaba muy nerviosa.
2: Es la primera vez que he sentido nervios en mi vida cuando entro a una cancha. O sea, nervios reales de temer, temerosa, de, de no, no confiar en mis capacidades.
1: En la Liga Femenil de nuestro país solo hay 12 mamás, que representan el 2% del total de las jugadoras registradas. ¿Cómo compaginaba su vida como futbolista y como mamá? Me cuenta que su papá se fue a vivir a Pachuca con Iker para que ella pudiera convivir más con él.
2: Ya cuando fue viendo ya los partidos, obviamente pues sentía ya una emoción diferente, ya lo veía más real. Ajá. Y ya me, me dijo como no, pues ¿quieres seguir? Le digo sí. Y ya me dijo, bueno, me voy contigo para que estés con el niño, porque estaba bien bebé. O sea, yo pues cuando llegué, creo que tenía año y medio. Hicieron como una guardería, bueno, guardería kinder en Pachuca. Me tocó como la inauguración. Entonces, pues él lo pasaba a dejar en las mañanas a la guardería. Me iba a entrenar y volvía por él y así. Entonces ya toda la tarde estaba con él.
1: Su mamá los iba a visitar de vez en cuando. Al empezar la pandemia, su papá e Iker se regresaron a Ciudad de México. Su mico dejó de verlos durante algunos meses. Le cayó muy bien que cancelaran el torneo Clausura 2020 porque pudo estar con su hijo. En términos de juego, las tuzas le enseñaron mucho. Al inicio le costó trabajo el tema físico porque el ritmo de los entrenamientos era distinto al que estaba acostumbrada en la policía. Además, hubo una temporada en la que permaneció más tiempo en la banca que en las canchas.
2: No empecé a jugar, no empecé a jugar y me empecé a desesperar porque fue como hasta la jornada 6, 7 que empecé a jugar. Entonces empecé a desesperarme y era como... Uf".
1: Recuerda perfectamente cuando luego de estar en la banca Eva Espejo, que en ese momento era la directora técnica del equipo, le pidió que saliera en un partido contra Tigres porque una de sus compañeras se había enfermado del estómago. A partir de ese encuentro se mantuvo como titular. Tuvo muy buenos partidos con las Tuzas. De hecho, en 2020 fue destacada por la Liga BBVA MX Femenil por ser la jugadora que más balones recuperó en el torneo, que al final se canceló por la pandemia. Sumiko se sentía como en casa porque ya conocía a sus compañeras y su forma de juego. Te empiezan a
2: dar esa confianza, ¿no? El sentirte como arropada por esa parte de la gente de experiencia, pues te da también a ti tranquilidad. ¿no? Pero
1: hubo algo que le pesaba. Sí, al
2: final creo que todos buscamos crecer, uh-huh. crecer en, en todos los aspectos y yo sentía que ahí ya estaba estancada, uh-huh. en el aspecto económico, uh-huh. más que nada.
1: Buscó oportunidades en otros equipos y el Club Juárez le abrió las puertas, aunque ella no estaba segura. Aceptar la propuesta de Las Bravas implicaría alejarse de su familia, de Iker. Lo analizó mucho. Llegó un punto en el que hasta pensó en dejar el fútbol.
2: Platicando en familia, dije, ¿sabes qué? No, pues no, creo que no, no es lo mejor y ya, ni modo. Pero mi mamá me veía triste al final. ¿no? Y me dice, creo que no, la estás tomando por, por, la, por el motivo equivocado. Entonces, piénsalo bien porque después ya no va a haber marcha atrás. Y pues nosotros te vamos a apoyar. y estuve dando vueltas, vueltas, vueltas. Y al final, pues... El tema del club, no, el tema de estar en Pachuca es un club que siempre estaba como en pues competitivo, uh-huh. que siempre estaba dentro de los primeros ocho, estábamos uh-huh. siempre en liga y esa parte con Juárez era todo lo contrario. ¿no?
1: Otra cosa que la motivó a irse con las bravas fue que cuando habló con la gente del club le comentaron que le invertirían más al equipo femenil. En 2022, cuando le hicieron la oferta, el Juárez era el equipo con la peor efectividad en la historia de la liga. A partir de que Milagros Martínez entró como directora técnica, hubo un gran cambio. Entonces
2: dije, bueno, quiero ser parte de esa transformación. O sea, mm. digo, al final son las cosas que se recuerdan. Cuando haces que un proyecto se transforme, creo que eso es importante dentro de tu carrera.
1: Sumiko pensó en una manera de explicarle a Iker que se iba a vivir a Ciudad Juárez.
2: Trabajamos un poco de tiempo, como dos semanas, este ¿Qué, platicando. Qué, qué, qué. Sí, eso de que no, papi, me voy a ir este, un poco lejos. En pasa a tener que tomar un avión para ir a verme uh-huh. y yo también, no nos vamos a ver tanto, pero mira, es que pues a ti te gustan los juguetes, uh-huh. o sea la, las partes que ellos al final son las que ven, porque uh-huh. no les puedes explicar con otra manera, entonces, sí, aunque no. diga se ve muy materialista, pero ellos son lo, Ajá, lo que ven y lo sí, que sienten, claro. ahora ya comprende que es como mi trabajo, Ajá. que a eso me dedico y así, pero al final es un niño él se lo pide y dice yo te quiero aquí, claro. entonces ese tema sí ha sido en lo personal muy difícil,
1: de hecho a Iker no le gusta el fútbol. Le digo, oye papi, ¿te gusta el fútbol? Ya te dije que no.
2: Ok, ya me quedó claro. Le digo, bueno, era un por si sí, a ver si esta vez me dabas una... No, no. vez no
1: de opinión. El primer mes que Sumico estuvo en Chihuahua fue especialmente complicado para Iker, pero se ha adaptado. Todos los días habla con él por teléfono o
2: por videollamada. Digo, se si me ha visitado algunas veces en, en Juárez y ha estado unos días. Igual, yo cada que tengo descanso me vengo.
1: En términos de juego, Sumiko dice que lo que más le costó fue familiarizarse con todo. El estilo de juego de sus compañeras, la nueva directora técnica, la comunicación con cada una de ellas y la convivencia en un ambiente totalmente distinto.
2: Todo fue un um, como, como unos seis meses de adaptación. Realmente creo que toda la temporada pasada, al final, todas. Creo que todas las que fueron muchos refuerzos, mucha uh-huh. gente nueva. Yo estaba consciente y creo que desde pretemporada todos lo platicábamos o todas. Tanto el staff como todas las jugadoras dijimos que estábamos para cosas diferentes y para hacer historias. De verdad, desde pretemporada creo que en el tema físico se notó también bastante. ¿Qué hacían? ¿Entrenaban más o qué onda. No, pues creo que más disciplinadas.
1: Creo. Sumico vive en la casa del club junto a otras tres jugadoras. Fati Marellano, Yulita Singano y Jennifer García. Aunque se lleva bien con ellas, me cuenta que luego de los partidos cada una está en su rollo.
2: El tema de la monotonía es difícil. Uh-huh. O sea, es como toda esa parte que la gente no ve, porque todo el mundo dice, no, pues es que las futbolistas nomás dos horas y ya no, es que espérate, hay todo un, Unas no, muchas cosas, y todos los días, 24, 7, ya es como, ya, tu ya, ya sí, no hable. Sí, Pero, es ya, difícil, y aparte, pues todas tenemos como, como personalidades bien diferentes. Uh-huh. También
1: se lleva muy bien, por ejemplo, con Andrea Lachata Hernández, con quien ya hablé en otro episodio tienen un carácter muy parecido. Son directas y decididas. Sumiko acepta que el Juárez es un equipo muy sano en cuanto a convivencia.
2: A pesar de la competencia y, y de todo como los refuerzos y todo como que hicimos un match muy Hicieron un buen muy... Sí, sí, la verdad. Ajá. Con
1: 34 años es de las jugadoras más grandes del club. A veces bromea con las demás sobre esto.
2: A las del equipo, a la mayoría luego les digo mi Kinder o así porque son las más chiquitas, entonces digo, vénganse mi Kinder", entonces son las más pequeñitas.
1: Después de los partidos duerme muy mal. Nada le funciona para conciliar el sueño.
2: No, la adrenalina es muy alta, entonces batallo mucho. O sea, sí me duermo como tres, 4 de la mañana. Sí, sí, batallo bastante.
1: A veces, cuando no puede dormir, se pone a ver series. Good Doctor y Atypical son algunas de sus favoritas. En cuanto a música, prefiere escuchar a Timbiriche, Kalimba, Jessie Joy o Sin Bandera. Nada que ver con el reggaetón que sus compañeras ponen cuando entrenan.
2: Sí, reggaetón, pero ya llega un momento en el gimnasio que les digo ya,
1: too much. Otra cosa que a su le encanta es comer. Los postres, el sushi, los tacos al pastor, de suadero, los campechanos. Un día a la semana come lo que se le antoja. Los demás días sigue la dieta estricta que el club le da y que va a la par de sus entrenamientos. ¿Que ¿Cuál
2: es su talento oculto? Me gusta dibujar. Creo que no lo hago tan mal. Sí, o sea, como dibujos animados de que Stitch o cosas así que me gustan. Pues las dibujo, las coloreo y... Escribo.
1: Aunque no lo creas, porque yo tampoco lo creía, no le gusta mucho ver fútbol.
2: Creo que quedo un poco ya... Saturada. Saturada y no soy como de ver fútbol. Realmente veo muy pocos algunos que otros partidos y... Si llegas a ver, ¿qué ves? De fútbol. Me gusta mucho el City porque está pecuardiola, porque me encanta. <risa> me encanta cómo juegan sus equipos. De selección sí los veo. Ajá. Tanto de mujeres como hombres siempre juega a selección. Ajá. Sí, sí me... Me pongo a verlos, pero realmente de ahí, de la liga y eso,
1: no. A sus sobrinos les encanta la idea de que ella se dedique a esto. No se emocionan, no se
2: emocionan, ¿Sí? sí, se emocionan. Y al final siempre como que esa parte de, ah estamos muy orgullosos, tía, qué emoción mm-hmm. que salgas en la tele, ¿no? Porque para ellos es como el boom, el claro. salir en la tele. Es como, sí, ya saliste, en la, sí, tele ya saliste la en la tele, ya fue lo mejor. Yo no, o sea, pero para pero ellos no, es... es importante, pero está bien, gracias, gracias. A
1: mediados de 2023 se cumplirá un año de que llegó al Club de las Bravas. Fue la, la decisión
2: que esperabas. sí. Sí, porque sí me ha retado bastante, te digo, tanto personal como deportivamente mucho.
1: Le ha gustado aventarse a vivir esta experiencia, pero no
2: todos los días disfruta. Sí, que me juzgo muy fuerte. O sea, creo que conmigo soy muy, muy como exigente. O sea, en cuestiones de... Ahora que he estado acá en Juárez esta temporada ha habido partidos que no he jugado, que he estado en la banca. Entonces, para mí es como muy difícil. O sea, porque digo, no, no puedo estar perdiendo el tiempo. O sea, yo lo veo ya como... Como muy diferente a todas mis compañeras, ¿no? Porque digo, bueno, estoy aquí, ¿qué estoy haciendo? O sea, algo estoy fallando, en el entrenamiento estoy haciendo algo mal, algo me está faltando. O sea, como que trato de todos los días dar mi máximo, ¿no? Porque uh-huh. al final de cuentas soy de las más grandes también, tanto de la liga como del equipo.
1: Sumi también se esfuerza mucho porque quiere ser un buen ejemplo para Iker. Quiero que
2: cuando se acuerde de eso se sienta orgulloso. Uh-huh. Y que, que al final no sea, como que siempre he querido ser como una jugadora que deje una huella dentro de la liga, no una jugadora más. Como que siempre se hablen cosas de mí, o buenas cosas, y que sepa que todo puede lograrlo con con disciplina, empeño y eso.
1: Vivir entre el fútbol y la maternidad le ha permitido conocerse a un nuevo nivel y darse cuenta de lo que es capaz, claro, sin dejar de lado el apoyo que ha recibido de su familia.
2: La verdad, soy como muy, muy consciente de mis sentimientos, de mis emociones, y yo solita como que... Me platico, me respondo y digo, no, tienes que hacer esto, tienes que trabajarlo por esta línea. Uh-huh. O sea, creo que también la madurez te da eso, ¿no? Creo que sí. Hay momentos también en los que he fallado que sí flaqueo y que digo, ya no quiero más. que yeah. días del entrenamiento que no quiero ni moverme que digo, yeah. no, ya no quiero nada. Pero bueno, al final llegas a casa y te das cuenta que es lo que amas. Bueno, lo personal a mí, el estar en una cancha me emociona y sigo sintiendo mariposas en el estómago. No, El día que deje de sentir esa emoción es que ya, ya o sea, no debo de jugar. Yo soy Paulina Chavira. Gracias por escuchar
1: Encanchadas, un espacio para conocer las historias de las protagonistas del fútbol femenil. Sigue al podcast y activa las alertas para que escuches el episodio más reciente. Ah, y por favor, comparte este podcast con todas las personas que puedas. Así seremos cada vez más quienes apoyamos al fútbol femenil.
0: Así como suena BBVA. Comprometido con el crecimiento de la Liga BBVA MX Femenil, presentaron Encanchadas, historias de fútbol femenil que merecen ser escuchadas. Dirección y voz Paulina Chavira. Producción Gisely Barra. Coordinación de producción Rosana Díaz. Asistencia en la producción Aranza Bustamante. La coordinación editorial es de María Scherer y Carlos Pucho. El diseño sonoro y edición de Hugo Santos Quevedo. La música, Patricio Mijares.